0: Bem-vindos ao NutriCast, seu podcast de alimentação saudável e bem-estar. O podcast para quem quer buscar a sua melhor versão. Tire alguns minutos do dia para você e escute o nosso NutriCast. O seu podcast começa agora! Olá, eu sou a Denise Cirulim, nutricionista do Detox Corpo e Alma, e estou aqui com mais um NutriCast para você. Hoje eu vou falar sobre um tema bem importante e bem polêmico, eu vou falar sobre cinco motivos que alteram o ganho e a perda de peso, ou seja, eles podem fazer com que você tenha uma perda de peso lenta, um ganho de peso facilitado, e, em, e dentro desses cinco motivos eu não vou falar de alimentação e atividade física, porque a equação não é tão simples, é, ela é muito mais complexa, né? A perda de peso efetiva e, e manter um peso sustentável é muito maior e muito mais complexo do que a equação gaste mais calorias do que ingira. Ou seja, vou fazer mais ginástica e comer menos, vou passar fome que aí eu vou emagrecer. Não é bem assim lamentavelmente essa equação não está certa. Existem outros fatores que vão, é, vão mexer, vão atrapalhar a perda de peso e vão atrapalhar você manter esse peso é, na hora que você conseguir chegar nele. E esses outros fatores eles são hormônios, sono, inflamação, seu microbioma intestinal e emoções não expressas. Além disso, tem a genética, que seria o sexto motivo. Mas a genética, como eu sempre falo, ela não é uma arma apontada para sua cabeça. A genética é 30%, é 70% é estilo de vida, e os seus genes podem ser modulados. Então, só para dar um exemplo, existe um gene que está muito relacionado a ganho de peso, sobrepeso e obesidade, que é o gene FTO. Mas esse gene é facilmente modulado com uma é, dieta... É, equilibrada e com uma alimentação é, saudável e com atividade física. Portanto, eu nem vou falar da genética. A equação certa para perda de peso é mudança na gordura corporal é igual a alimentos, então uma alimentação saudável ou não, movimento, praticar atividade física ou não, mas também a gente inclui nessa equação hormônios, sono, microbioma intestinal e inflamação, emoções sem serem expressadas e seus genes. Então, essa equação não é para você se des desesperar, não é para te esmagar, não é para ser esmagadora, é para te fortalecer, porque aí você vê como você tem a capacidade de influenciar todos esses fatores, é, inclusive a genética, e mudar, né, dar uma virada nessa dificuldade de perda de peso e de manter o peso quando você perde ele. Então, vamos lá, vou começar pelos hormônios. Quando o seu peso aumenta inesperadamente, muitas vezes, se a gente for falar de hormônio, as pessoas falam, nossa, devo estar com um problema na tiroide, ah, eu devo ter um hipotiroidismo. E é engraçado que todo mundo reza para dar alterado lá o, o exame de TSH. Como se para é uma carta de alforria, tipo, ufa, pronto, já entendi porque que eu tô acima do peso, beleza, vou tomar um remedinho e vai resolver. E não é bem assim. Às vezes, pode até ser um problema da, na tiroide, mas às vezes não. Os hormônios da tiroide, eles têm um papel fundamental na regulação do metabolismo, mas existem outros hormônios que afetam muito ganho e perda de peso. Então, entre esses hormônios estão a insulina, a leptina e a grelina, que são os hormônios de fome e saciedade, o cortisol, que é o hormônio do estresse, a adrenalina e os hormônios sexuais, como o estrogênio, a progesterônia e a testosterona. Eu vou falar de alguns, vou falar da insulina primeiro. A insulina é um hormônio que é secretado pelo pâncreas e esse hormônio ajuda a a glicose entrar dentro das células, principalmente do fígado e das células musculares, para que você tenha energia para você se movimentar, se exercitar e também, só que também a insulina acaba entrando, é, o açúcar acaba entrando nas células adiposas. Então, se você armazena gordura corporal em todos os lugares, ai, armazeno no bumbum, na barriga, no braço, provavelmente a insulina é um hormônio dominante, no seu caso, e você tem que regular esse nível. Não é que ah, eu nasci com a insulina alta e isso nunca vai mudar, não é assim que funciona. A insulina pode estar alta naquele momento, você pode estar tá estimulando muito a produção dela, pode estar tá com uma resistência à insulina, mas esse jogo pode virar. Como que você resolve isso? Um dos, uma das maneiras é reduzindo o carboidrato é, refinado, né? Os ricos em amido. Ir comendo refeições menores, porque refeições muito grandes também desencadeiam a produção excessiva de insulina. Mas nem todo mundo tem um problema com a insulina. Né? Isso pode ser em alguns casos e em alguns momentos da vida. Por exemplo, mulheres com síndrome do ovário policístico também podem estar é, tá passando por essa questão. Podem estar tá com uma resistência à insulina, podem estar tá liberando muita insulina e isso acaba atrapalhando na perda de peso e na manutenção do peso, se você consiga perder, caso você consiga perder. Então, a insulina pode ser um hormônio que está te atrapalhando e um nutricionista pode resolver isso com você, se você fizer sua parte. Estrogênio, vamos falar de um dos hormônios sexuais. Se você costuma armazenar gordura corporal mais na parte superior das coxas e no bumbum, no, provavelmente o estrogênio é um hormônio que está te dominando. Isso normalmente significa que o corpo não está conseguindo desintoxicar o estrogênio tão eficientemente quanto ele deveria. Ou, o excesso de carboidrato está causando a circulação de mais estrogênio disponível ao redor do seu corpo. Então, quanto mais células de gordura você tiver, mais estrogênio você tem no corpo, uma vez que as células de gordura elas secretam o estrogênio. Então... Vou dar uma dica aqui, mas você também tem que conversar com o um nutricionista, com o um ginecologista, para te ajudar a organizar esse hormônio. Mas uma, uma dica bem legal aqui relacionada à nutrição... É que, se você comer uma xícara de vegetais crucíferos por dia, que são é, brócolis, couve-flor, repolho, é, esses vegetais eles contêm uma substância, né, um fitonutriente que chama indol3-carbinol. E esse fitonutriente ajuda a metabolizar e limpar o estrogênio do corpo. Então, uma xícara desses vegetais por dia pode te ajudar. É, a resolver essa questão com o estrogênio, mas sempre converse com seu médico nutricionista. Agora outro hormônio é o cortisol, que é o hormônio do estresse. Se você acumula muita gordura na barriga, principalmente aquela gordura visceral entre os órgãos, aquela gordura dura, barriga dura, provavelmente o cortisol, que é o hormônio do estresse, é ocupado. Se, uma das dicas que eu vou te dar para baixar o cortisol, além de conversar com o um médico, e nutricionista e cuidar da alimentação é a meditação. Se você conseguir meditar todo dia, 20 minutos, a meditação, ela ajuda muito a é, redefinir a resposta do seu corpo ao cortisol. Agora, vamos falar de sono. É o segundo motivo. O, a falta de sono, ela pode aumentar muito a fome e a ingestão de alimentos errados no dia seguinte. Tem um estudo super conhecido em que mulheres dormiram apenas 4 horas por 4 noites consecutivas e essas mulheres consumiram um extra de 400 calorias nesses dias em comparação aos dias de sono regular. Parte da razão para o aumento dos alimentos e né, das calorias é como o cérebro responde aos carboidratos e à gordura após uma noite de sono encurtada. Quando os pesquisadores usaram uma, a tecnologia da ressonância magnética para avaliar a atividade cerebral em resposta à comida e menos sono, houve mais atividade nas áreas de recompensa do cérebro e menos atividade no córtex, córtex pré-frontal, que é o que ajuda a controlar os impulsos. Então, depois de uma noite de, é, de sono ruim, normalmente, por que, que a gente faz escolhas erradas? Primeiro, porque a gente acaba alterando é, os hormônios do estresse, o cortisol, leptina e grelina, que são os hormônios de fome e saciedade. Isso acontece. Mas também... Porque o seu corpo consegue controlar menos os impulsos e as áreas de recompensa ficam mais ativas, procurando alimentos que vão deixar o seu corpo mais tranquilo. Fora que seu corpo se sente com menos energia e acaba querendo energia mais rápida e mais fácil, que normalmente é a energia do carboidrato refinado e do açúcar. Agora vamos para o terceiro motivo que pode estar tá te atrapalhando na perda de peso, dificultando. Seu microbioma intestinal. A composição errada das suas bactérias intestinais pode retardar a perda de peso. Pesquisadores descobriram que bactérias ruins podem extrair mais caloria dos alimentos e fazer com que você fique constipado, ou seja, é, as fezes acabam demorando mais para passar pelo, pelo seu um, sistema gastrointestinal e faz com que as bactérias tenham mais tempo de absorver a comida, né, entre aspas, nas fezes e as calorias. Isso interfere nas enzimas que permitem a queima de gordura, altera os sinais de apetite e alteram os genes que expressam a rapidez com que você queima a gordura corporal. Então... Uma das coisas é que o, o microbioma é desequilibrado, além de fazer com que você absorva mais caloria dos alimentos, também é, essa, esse microbioma mais lento, essa motilidade intestinal mais lenta, faz com que é, vo você tenha interferência nas enzimas que vão permitir a queima de gordura e vão alterar o sinais de apetite. Né? Isso vai atrapalhar tudo. Então, se você se sente sempre inchado, com o intestino sempre. a barriga sempre estufada, é, dores de barriga constantes, é. Se você oscila entre diarreia e intestino preso, provavelmente você tem um desequilíbrio no seu microbioma intestinal. Você pode começar ingerindo alimentos probióticos, que é legal, mas isso sozinho dificilmente vai resolver todos esses desequilíbrios. Então, para esse caso, você precisa realmente trabalhar com um nutricionista para avaliar o seu microbioma e te ajudar na alimentação o quarto motivo que pode estar te atrapalhando é a inflamação as causas mais comuns de inflamação crônica são sua dieta, sensibilidades alimentares como ao glúten ou à lactose um desequilíbrio do microbioma intestinal como a gente acabou de falar e níveis de mercúrio elevados então você tem que identificar a raiz da sua inflamação e corrigir junto com o médico e nutricionista primeiro aumente a ingestão de alimentos comida de verdade né, vegetais, grãos cereais, menos ultraprocessados é, corte os alimentos que geram mais sensibilidade como glúten, leite e derivados por quatro semanas vai junto com o um médico nutricionista resolver o desequilíbrio do seu microbioma intestinal e veja, é, verifique os seus níveis de mercúrio tá? peça para o seu médico verificar como estão os seus níveis de mercúrio é, uma, das, uma das causas que podem gerar níveis altos de mercúrio no sangue é quem tem amálgama nos dentes e quem come atum muitas vezes por semana ou por mês. Então, talvez o mercúrio pode ser o culpado pela sua inflamação e a dificuldade da perda de peso. E o quinto motivo, que é o mais esquisito, mas muito verdadeiro, é muito intrigante, mas, é, mas ele existe, é, são emoções não expressas. Muitas vezes é, igno é ignorado porque as emoções... Uh, não podem ser medidas, né? Então, assim, as, a, é difícil você medir suas emoções. Então, esse motivo é muitas vezes ignorado. Mas eu tenho muitos pacientes que ganham peso inesperadamente. Eu tenho muita dificuldade de perder peso, mesmo seguindo um cardápio bonitinho. E eu já cheguei a perguntar, tem alguma coisa que você não está falando? Tem alguma coisa que você está guardando aí dentro? Algum trauma que você passou que você não trata em terapia, de repente? Pode ser um pensamento residual de uma discussão com o um parceiro, um relacionamento tenso, é, até com a mãe, com o pai, algo vergonhoso que você guarda da juventude ou de algum momento na sua vida. Quando os pesquisadores analisaram pacientes obesos, que estavam agendados já para cirurgia bariátrica, eles descobriram que 75% desses pacientes, esse número é muito alto, tinham passado pelo menos por uma experiência adversa na sua vida. Então, se algo te incomodou, não engula. Escreve, fala com um amigo, faça terapia, porque essas emoções que estão presas dentro de você, muitas vezes bloqueiam um eixo, um eixo de, perda, de queima de gordura e aí esse peso também pode ficar preso dentro de você. Então, como você pode ver, tem uma infinidade de fatores que podem co contribuir para o ganho de peso, e, ou para uma perda de peso mais lenta. Mas, obviamente, há esperança, não desiste. Você tem que identificar os motivos, comece pelo mais provável dessa lista que eu acabei de falar, e comece a trabalhar nele. Vai trabalhando um por um, porque a perda de peso sustentável nem sempre é fácil, mas ela é possível. E o mais importante, não pela sua estética, mas pela sua saúde, porque sobrepeso e obesidade normalmente vem acompanhados de problemas de saúde. É isso, eu espero te ajudar com esse NutriCast. Olha, ele já... A gente já tem mais de... Eu já tenho mais de 50 NutriCasts gravados, mas esse que eu tô gravando hoje, domingo, dia 13 de outubro, pra mim é um dos mais importantes. Porque é, ele... ele trabalhando aqui outras questões para perda de peso que ninguém pense ninguém se preocupa e que muitas vezes são muito mais importantes do que o alimento que você tá colocando para dentro ou a atividade física que você tá fazendo no seu dia a dia. Então espero que você tenha gostado, visite o site do Detox Corpialma www.detoxicorpialma.com e veja lá vários é, textos é, no blog e os outros podcasts sobre os outros temas e espero que você goste e conheça nosso programa Detox Corpo e Alma, que vai te ajudar muito também, principalmente a desinflamar e a, des... e a equilibrar suas emoções. Até o próximo NutriCast. E esse foi o episódio de hoje. Lembre-se que ter uma vida mais leve e saudável é possível sim, só depende de você. Nos encontramos novamente no próximo podcast e até lá, você já sabe.